0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und deiner?
1: Eva Meierhöfer. Sehr gut.
0: Du hast was vorbereitet.
1: Ja, ich habe was vorbereitet. Eine Frage nämlich. Mhm, dann ich was? versuche die ganz schnell zu stellen.
0: Ja, das ist gut. Ja.
1: Ich hatte mal einen Investmentberater lange vor dir, mhm. ähm, dem ich... Dreimal geschrieben habe, ich möchte aus einem bestimmten Fonds raus, weil ich im Jahresbericht gelesen habe, der Fondsleiter, wie auch immer Manager. der richtig heißt, Manager, hat keine Idee, wieso der so schlecht läuft und hat auch keine Idee für die Zukunft, wie es weitergeht. Und nachdem ich das dritte Mal denselben Alternativfonds gekriegt habe mit dem Hinweis, ah nee, wir gehen da nicht raus, das ist so ein Standarddings, da bleibt man eigentlich drin. Und ich gedacht habe, der hört überhaupt nicht auf das, was ich haben möchte, habe ich mich entschieden, ich wechsle den. Ich habe keinen Bock mehr, mit so jemand zu arbeiten. Der hört nicht auf meine Bedürfnisse, nicht auf meine Aussagen. Der ist noch nicht mal bereit, sich mit mir hinzusetzen und das zu diskutieren, wenn es das dritte Mal kommt. Mhm. Jetzt kenne ich aber auch Leute, die sind total unzufrieden mit Ihrem Investmentberater, bei der Bank oder so, mit den Ergebnissen, die rauskommen und die wechseln trotzdem nicht. Wieso wechseln die nicht?
0: Das ist eine gute Frage und in meiner Beobachtung wechseln die oft nicht, weil da ein emotionaler Grund dahinter steht. Also im Sinne von, den kenne ich schon seit 20 Jahren. Mhm. Das heißt, oder es ist irgendeine
1: private Verbindung da.
0: Irgendeine private Verbindung da oder auch ein Pflichtbewusstseinsgefühl im Sinne von, ähm, ja, der hat es jetzt alles für mich gemacht, äh, der darf das jetzt weitermachen. Ähm, also ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, weil... Ähm
1: hat es was damit zu tun? Also wir haben ja alle als äh, Steinzeitmenschen, die, <lacht> die wir immer noch sind, von unserem Gehirn, in unserem Kopf drin, wir müssen uns mit den anderen gutstellen, die müssen uns mö mögen, mhm damit uns die anderen nicht vor die Höhle werfen und wir dann dem Raubtier zum Opfer fallen.
0: Absolut, klar. Weil eine Kündigung macht ja den anderen unzufrieden mhm. und dann muss ich mich mit dem auseinandersetzen und da womöglich noch ein Streitgespräch führen oder sonstiges mhm. oder mich verteidigen, warum ich jetzt gehen will. Und dann muss ich ihn unter Umständen beleidigen, was ich ja auch nicht will. Und wenn ich ihn beleidige, dann...
1: Also das heißt, da passiert im Kopf dann so ein Drama, was da aufgebaut wird, was passieren könnte, wenn ich... Den, das Bedürfnis habe zu wechseln.
0: Genau, da gibt es doch die Geschichte mit dem Hammer. Kennst du die? <lacht> ja. Wo der Nachbar. Von
1: Herrn Watzlawick. Ist der von Watzlawick? Ja, ich ja? glaube schon.
0: Wo der Nachbar ähm, einen Nagel in die Wand hauen wollte und der findet seinen Hammer nicht. Und dann überlegt er sich, er könnte den Nachbarn fragen, ob er. Aber der er guckt
1: immer so komisch, seinen wenn Hammer ich vorbeilaufe. Haben. Genau,
0: aber der guckt immer so komisch, wenn er. vorbeilaufe. mit dem bestimmt nicht. Und dann geht der Mindfuck eben los und er erzählt ganz viele Sachen. Und äh, wenn ich ihn dann frage, dann will er mir nicht rausrücken, was auch immer. Und das, was er dann tut, er ist, geht wütend mit seinen Gedanken zum Nachbarn, klingelt, die Tür macht auf, der Nachbar guckt raus und er sagt, behalt doch deinen Scheißhammer! Und er geht wieder. Äh, ganz nett. Und ich glaube, ähnliche Gedanken oder ähnliche Gefühle spielen sich bei den Menschen dann ab. Erst recht bei langjährigen Beziehungen.
1: Dass man im Endeffekt nicht sieht, das ist eine Dienstleistung, die habe ich für den Zeitraum X eingekauft. Genau. Und hat ähm, nichts mit dem
0: Menschen dahinter zu tun. Ich kann mit den Menschen ja trotzdem weiterhin Kaffee trinken gehen ähm, und fertig ist. Ja, nur wenn die Dienstleistung nicht passt für das Geld, was ich bezahle, dann hat jeder das Recht dazu, diese Dienstleistung zu wechseln, zu hinterfragen, zu verändern, wie auch immer. Weil das ist der einzige Deal, den du mit deinem Berater eingegangen bist. Mhm. Du hast einen Deal gemacht, genauso wie du es beim Obsthändler auch machst. Das ist ja das Spannende. Wenn du beim Obsthändler bist und du sagst, du hättest gerne die fünf Paprika und du nimmst die mit nach Hause und die, die schimmeln liegst. nach einem Tag, ja. dann gehst du ja auch zu dem zurück und sagst, hey, mh, die Paprika haben geschimmelt, hier ist das Foto. Oder du bringst die ihm sogar mit, wenn am nächsten Tag wieder das oder das und der wird dir selbstverständlich ein paar neue geben. Und wenn er mit dir rumstreitet und dir keine neuen gibt, dann ist für dich vermutlich ganz klar, dass du bei dem nicht mehr einkaufst, sondern bei jemand anderem. Und bei unterschiedlichen Dienstleistungen gibt es da unterschiedliche Abstufungen. Und ich erlebe schon, dass je länger diese Beziehungen gehen, da über sehr, sehr viel hinweggeschaut wird an verschimmelten Paprikas, bis dann tatsächlich die Überwindung da ist, daran was zu verändern.
1: Und ich würde jetzt sagen, gerade im Finanzbereich. Wenn ich jemand mein Geld gebe, dann ist es ja eine Form von Anvertrauen.
0: Mhm. Ist auch was Privates. Im Sinne Nochmal von intimeres. Der jeden. macht
1: genau, der, der hat Einblick, wie es bei mir wirklich aussieht. Das heißt, da darf eine Vertrauensebene da sein. Mhm. Und dann ist es aber ja trotzdem diese Entscheidung zu sagen, die Verantwortung für mein Geld habe am Ende ich. Und wenn jetzt der Babysitter, den ich für mein meine Tochter engagiere, jedes Mal, keine Ahnung, so in ihrer eigenen Welt vertieft ist, dass mein Kind am nächsten Morgen unausstehlich ist, dann habe ich auch dieses Vertrauen vorher geschenkt. Dann darf ich mir aber auch überlegen, das ist nicht das Ergebnis, das ich haben möchte. Dann wechsle ich den Babysitter. Richtig. Und ähnlich würde ich das dann im Finanzbereich auch sehen. Wenn das Ergebnis, das hinten rauskommt, nicht das ist, das ich haben möchte, dann ist es, so wie du sagst, ich äußere meine Unzufriedenheit an der Dienstleistung. Mhm. Ich entscheide mich für einen neuen Dienstleister. Der Mensch dahinter bleibt aber genauso wertvoll, genauso großartig, genauso nett, wie er immer war. Ja. Ob der dann bereit ist, weiterhin mit mir menschlich in einer Beziehung zu bleiben oder nicht, kann ich am Ende nicht beeinflussen. Das stimmt. Und trotzdem habe ich ja an dieser Stelle eine Verantwortung für mein Geld.
0: Richtig, ja. Und vor allen Dingen damit auch dein Leben. Also das heißt, das, das Geld macht ja oder soll ja in der Regel irgendwas tun. Mhm. Ähm, so Wenn es nur rumliegen soll, dann braucht man keinen Berater. Ähm, leider beobachte ich das sehr so oft, dass auch bei Beratern das Geld einfach nur rumliegt. Ähm, und dann ist es die Entscheidung jedes Einzelnen und diese Entscheidung darf zu jeder Zeit getroffen werden. Und ich finde das auch wichtig, weil am Ende geht es in deinem Leben immer um dich. Alle Dienstleistungen, die du einkaufst, dürfen dafür sein, dass es dir in deinem Leben besser, einfacher, was auch immer, schneller, höher ja, geht ähm, und dass es dir im Idealfall eine Arbeit abnimmt oder, wie gesagt, etwas vereinfacht und, oder erleichtert. Und wenn das nicht gegeben ist für das Geld, was du bezahlst und es ist aber vom Vorhinein die Abmachung gewesen, dann darfst du die Abmachung jederzeit wechseln. Also.
1: Beispiel, das ich an der Stelle noch bringen möchte, ähm, weil mir das neulich jemand erzählt hat im Gespräch, der hatte einen Mitarbeiter, den er schon ganz lange hatte. Und der aber mit den aktuellen Firmenstrukturen überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Und der hat den immer behalten und behalten und behalten, mhm. weil sein Gefühl war, der ist doch schon seit 20 Jahren bei uns im Unternehmen. Und dann haben sie sich irgendwann darauf geeinigt, okay, das geht jetzt nicht mehr und sie trennen sich voneinander. Und der hatte auch emotional dieses, oh, war das jetzt eine gute Idee, kann man das menschlich machen? hat gesagt, erst als der weg war, habe ich wirklich gesehen, wie viel besser diese Position erledigt werden kann, diese Position besetzt werden kann und wie glücklicher die anderen außen rum waren, die bis jetzt immer versucht haben, dieses Konstrukt irgendwie zu halten.
0: Ja, und wie viel glücklicher der andere, der gegangen ist, ja auch unter Umständen ist, weil er einen Job gefunden hat, wieder der ihm entspricht.
1: Genau, unter Umständen. Und wenn nicht, dann ist es trotzdem auch da wieder die Verantwortung für die Firma, für die Verantwortung für das Geld, durchzuziehen. Wenn jetzt jemand sagt, hm, ich habe auch so das Gefühl, bei meinem Investmentberater liegt ich das nur rum oder bei meinem Investment läuft es nicht so rund. Also ich kann das von meinen Investments sagen. Ich hatte das bei manchen Investments und hatte aber nicht, also ich hatte zu wenig Hintergrundwissen, um wirklich zu berechnen, ist mein Gefühl, hm. wirklich auch mit Zahlen zu belegen. Wenn jemand für sich das Gefühl hat, es könnte sein, sicher bin ich mir, aber nicht, wie geht er am besten damit um?
0: Äh, genauso wie vor einer größeren OP auch. So die meisten Menschen beim Arzt, wenn sie sich checken lassen und sie haben dann irgendwas und sie haben dann einen größeren Eingriff zu machen, ob beim Zahnarzt oder sonst wo, mhm. ist es so, dass ganz, ganz viele Menschen sich eine Zweitmeinung holen. Mhm. Das heißt, irgendjemand anders ansprechen, einen anderen Arzt ansprechen, einen Bekannten ansprechen, und sagen, kannst du da mal drüber schauen, ob das so okay ist? Und diese zweite oder sogar vielleicht dritte Meinung gibt dann ihre ihre These ab oder ihr Feedback ab oder ihre Meinung ab und dann kann man sich wieder hinsetzen und kann das sagen, okay, weicht die jetzt 100% ab oder ist die ungefähr gleich und dann hat man schon mal ein besseres Bild. Mhm. Wenn man selber sich noch ein bisschen recherchiert im Internet über diese Sachen und was es für medizinische Geschichten gibt, dann habe ich noch ein besseres Bild, weil ich mit beiden nochmal kurz in Diskussion treten kann und dann suchst du dir in der Regel den aus, wo dann das Gefühl passt und die Fakten passen und du denkst, dass es ordentlich gemacht wird.
1: Und jetzt wäre ich an der Stelle beim Zahnarzt, kann ich ja was sagen, aus dem Bereich komme ich ja. Mhm. Ähm, beim Zahnarzt sagt man immer, oder beim Arzt, frage fünf Ärzte und du kriegst, kriegst sieben Meinungen. Mhm. Den Vorteil, den ich sehe, im Finanzbereich ist, es kann wirklich mit klaren Zahlen, Daten, Fakten hinterlegt werden mhm. und man kann... Also man muss sich nicht auf das Bauchgefühl oder was sagt mein Richtig. Nachbar dazu, sag ich jetzt mal, verlassen, sondern es gibt wirklich ganz klare Richtlinien, an denen ich mich entlang bewegen kann. Absolut. Das gibt es in der Medizin manchmal nicht, weil einfach so viele individuelle Faktoren mit reinspielen.
0: Ja. Ich hatte letztens ein Gespräch, wo eine, eine ältere Dame ja, zu mir kam und wir haben uns über ihre Finanzen unterhalten und sie hatte eben auch gefragt, ob ich da mal drüber schauen kann, weil Sie hat jetzt ihren Berater schon gekündigt. Das heißt, sie war schon bei dem Punkt, wo sie den Berater gekündigt hatte, weil in den letzten fünf Jahren einfach nichts dabei rauskam. Mhm. Das heißt, nach dem Corona-Push wieder nach oben, hat sie das Geld verkauft, was sie reingelegt hatte, aber ist halt seit fünf Jahren auf demselben Stand gewesen. Und ihr Wunsch war immer an den Berater oder an die Berater, war eine Firma, dass sie von diesem Geld, was sie dort hinterlegt, bitte eine Rente ausbezahlt bekommt, mhm. weil sie finanziert sich von diesem größeren Geldvolumen und hat dann halt immer irgendwie zwischendurch was abgehoben oder eine Immobilie verkauft oder irgendwelche anderen Sachen gemacht, aber hat halt nie irgendwas aus den Aktien oder Wertpapieren rausbekommen, die dort lagen. Und ich saß am Tisch und war dann tatsächlich ein bisschen sprachlos, als ich mir das angehört habe. Und dann schaue ich mir die Anlagen auch super gerne an. Übrigens ist das völlig unverbindlich und kostenfrei. Das heißt, falls du da draußen dir mal eine Zweitmeinung holen möchtest, ich nehme mir gerne eine halbe Stunde Zeit und setze mich mit dir an den Tisch und schaue die Unterlagen durch, weil ich ja das einfach tatsächlich auch sehr, sehr oft sehe, dass das nicht den Zielen entspricht, die die Leute zu haben. Und so war es in dem Fall tatsächlich auch, weil mit diesem Geldvolumen, was da wäre, hätte man die letzten fünf Jahren sie wunderbar finanzieren können. Also Und man wäre auf das gleiche Ergebnis gekommen wie der andere Berater, ohne dass er was ausgezahlt hätte. Also das heißt, sie hätte sich gut 1.000, 2.000 Euro pro Monat auszahlen lassen können. Und es wäre am Ende trotzdem was da gewesen. Natürlich nicht mit dem Portfolio und der Struktur, die dort gefahren wurde, mhm. aber mit einem, einem klassischen Aktienportfolio als Beispiel, gar nicht groß Hexenwerk in irgendeiner Form oder super viel dahinter ähm, rumbasteln oder sowas in die Richtung, wäre das gut machbar gewesen. Und das fand sie dann auch sehr schockierend, weil das, und das kann ich auch absolut nachvollziehen, weil das von vornherein ihr Wunsch war. Das heißt, sie ist mit dem Wunsch dort hingegangen und hat gesagt, ich möchte gerne das könnte das machen? Und sie haben gesagt, ja.
1: Und das wäre an dieser Stelle tatsächlich mein Ansatz und deswegen bin ich ja auch so in den Podcast eingestiegen. Wenn der Berater überhaupt dir nicht zuhört, nicht darauf eingeht und dir auch nicht schlüssig erklären kann, wieso deine Vorstellung vielleicht nicht umsetzbar ist gerade, ja. dann hol dir eine zweite Meinung. Weil gerade dieses das ist ihr Wunsch oder das war damals mein Wunsch und der andere hört mich nicht, macht für mich immer dieses Gefühl von, ich bin dem anderen eigentlich egal
0: hm.
1: und ich mag nicht jemandem mein Geld anvertrauen, dem ich eigentlich egal bin.
0: Absolut. Und ich finde es auch fatal. Also fatal im Sinne von, äh, das ist nicht mein Geld.
1: Mhm.
0: Also es ist einfach nicht mein Geld. so Ich habe jetzt mittlerweile ein paar Millionen in meinem Bestand. so Und ich habe aber trotzdem nie ein Gefühl von, ich muss da jetzt XY mitmachen, um da, was auch immer, das noch zu ver, was auch ich habe immer dieses, ich da immer mit einem Gefühl, egal welches Depot im Übrigen, ob da jetzt eine halbe Million drin liegt oder 1000 Euro. Es ist immer das gleiche Gefühl, das ist nicht mein Geld. Dieses genau. Geld arbeitet nur und ausschließlich für die Ziele dessen Kunden, der dahinter steht. Und wenn der morgen herkommt und sagt, ich will alles abheben und ich halte diese Idee für nicht sonderlich empfehlenswert. so Und er beharrt darauf und er möchte, das. Ich, ich berate dann diese Stelle und sage, meine Meinung ist die und die. Und wenn mein Kunde dann sagt, ist mir egal, weil ich brauche dieses Geld, das ich will, das haben, dann ist das innerhalb von drei Tagen auf seinem Bankkonto, weil das ist sein Geld, das ist seine Entscheidung, mhm. das macht sein Leben aus. Und diese Diskrepanz, diese Schlucht, die beobachte ich bei ganz, ganz vielen Beratern, dass diese diese, diese Expertenstatus und ich mache das für dich und ich behandle dieses Geld wie mein Geld, nee, ist nicht dein Geld. Also ja, du darfst dieselben Anlagen aussuchen, wie du sie vielleicht auch für dein Geld nimmst, das mache ich auch, nur es ist nicht dein Geld, es ist das Geld deiner Kunden. Und das, was ich dazu auch noch sagen möchte, ist, dass teilweise auch diese Kostenstrukturen sehr, sehr überzogen sind. Also in dem Punkt nicht immer, aber das ist auch oft ein Faktor, was einfach super viel Kapazitäten schluckt.
1: Was aber ja auch dann wieder sinnvoll ist, sich wirklich hinzusetzen und das mit, mit Zahlen mal zu unterlegen, weil erst dann sehe ich, was verschwindet denn tatsächlich in der Kostenstruktur. Ähm, einfach wirklich dieses Hinsetzen und mal berechnen. Und ja, es ist uns in der Schule alle nicht beigebracht worden, wie rechne ich einen Versicherungsvertrag wegen mir durch? Mhm. Ähm, und die Zahlen, die die Versicherungen rausgeben, sind natürlich klar, die wollen was verkaufen, Sehr so dass sie sich gut anfühlen, aber sich dann wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, ich lasse das mal jemand durchrechnen, ich habe es klar vor Augen und dann kann ich immer noch meine Entscheidung treffen, will ich den Weg weitergehen oder gehe ich einen anderen, mhm. den halte ich wirklich an dieser Stelle für essentiell wichtig.
0: Absolut, ja. Und um noch kurz den Satz zu Ende zu bringen von den Kostenstrukturen, in dem Fall war es so, dass das Depot durchaus eine Rendite gemacht hat, aber aufgrund der Wechsel, die dann noch stattgefunden haben und den Ausgabeaufschlägen, die oben drauf kamen, plus ein service Serviceentgelt pro Jahr, was oben drauf kam, plus eine Performance-Gebühr, die oben kam. Und dann habe ich vermutlich noch nicht alle Gebühren mit reingerechnet, die da mit drin waren, konnte an dieser Stelle kein, keine Rendite stattfinden. Also nicht, also nicht, nein, nicht in der, ha es die, ist halt Rendite ja, ja. stattgefunden, die, nur nicht genau. in der Tasche der, Kunde. der Kunden. Exakt sondern nur in der Tasche der Verwalter. Und das ist natürlich, das ist auch wieder fatal. Und ich, ich also ich, die Geschichte erzähle ich noch. Du hast noch zwei Minuten. Eva hm. muss nämlich weiterarbeiten. <lacht> die Geschichte möchte ich auch noch kurz erzählen. Ich rabattiere jeglichen Sparplan, ob das jetzt 1.000 Euro im Monat sind, 2.000 Euro, 100 Euro oder 50 Euro sind, rabattiere ich immer um 100 Prozent Ausgabeaufschlag. Das ist meine Philosophie, weil ich möchte, also ich nehme auch einen Ausgabeaufschlag auf Einmalanlagen. ja. Das heißt, ich brauche auch ein, ein bestimmtes Geld, mit dem ich leben kann und mit dem ich arbeiten kann. Ähm, nur den Sparplan rabattiere ich immer zu 100 Prozent, weil wenn ich das nicht machen würde...
1: Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Ein Sparplan heißt, ja. du gibst in jedem Monat einen Betrag X und es kann bei dem, der gerade frisch anfängt zu arbeiten, können das eben 10 oder 50 Euro sein. Und bei jemand, der sagt... Äh, ich äh, habe ein gutes Einkommen, dann können das im Monat, sage ich mal, auch 2.000 Euro oder 3.000 Euro sein, die da reinlaufen. Genau. Während die Einmalanlage, so wie der Name schon sagt, ist, ich habe jetzt eine große Menge Geldes, weil ich zum Beispiel geerbt habe oder weil ich, äh, keine Ahnung, eine Scheidung hinter mir habe oder so und mit diesem Geld will ich jetzt etwas machen und dann nehme ich diesen Betrag auf einmal und gebe den rein. Mhm. Johannes war wieder in einem Expertentalk drin. Ja,
0: Bitte schön, so. vielen Dank für die Ausführung. Und es macht an dieser Stelle rein rechnerisch einfach Sinn, weil ich bin zum kleinen Teil beteiligt, auch an den Depots meiner Kunden. Und wenn ich die natürlich gut zum Laufen bringe, ja, und dann nach fünf, sechs, sieben Jahren was entsteht, erhöht sich auch wieder meine Beteiligung natürlich über diese Zeit. Und, und bei,
1: den... Ich... Na, kurz wieder. Ja. bei den Sparplänen ist es einfach so das, das, was Johannes gerade sagen möchte, wenn ich am Anfang einen Betrag nehme erstmal, dann liegt ja erstmal nichts auf dem Depot, wieder was arbeiten kann. Ja. Und damit dauert es viel länger, bis das Ganze anwächst. Richtig.
0: Genau. Ähm, und das muss ich dann immer wieder erstmal wettmachen. Das heißt, da eine Rendite, also dann kann das Volumen, der Zinseszinseffekt greift einfach nicht so schnell. So, vielleicht so ausgedrückt. Ähm, und dann muss ich mir halt überlegen, wie, wie mache ich das? Und das die Überlegung, die ich mir damals gestellt habe, zu sagen, wie mache ich das von der Strukturierung her? Und ich sage, ich rabatiere das deswegen zu 100%, weil ich ein sehr langfristiges Ziel habe. Das heißt, es kann auch sein, dass ich ein Depot eröffne, wo ich die ersten drei Jahre nicht so viel verdiene, dass ich meine Arbeit ausgleiche, weil ich eben dieses Langzeitziel habe, im Sinne von ab dem Jahr 5 lohnt sich und ab dem Jahr 6, 7, 8 bin ich einfach immer steigend in im Plus. Und mein Kunde natürlich dann auch. Ähm, und ich habe dann eine Bank ausgewählt, die ich ja eine, eine weitere mit dazugenommen habe, sagen wir so, und der ich dann meine Anträge zugeschickt habe, die neuen Depotöffnungen, die ich dann mache mit meinen Kunden. Und dann ist genau dieses, dass eben ich diese Einmalzahlung, so wie du es gerade erklärt hast, einmal Geld fließt rein, auch ein Geld für nehme, für die Bearbeitungsgebühr und ähm, den Sparplan aber immer rabattiert haben möchte. Und die haben es nicht geschafft umzusetzen. In der Form. Und dann habe ich halt mit meinem Kontakt telefoniert bei der Bank. Ich habe immer direkt Kontakte zur Bank und äh, habe halt gefragt, woran liegt es? Was ist los? Ich habe jetzt gesehen, die letzten fünf Depots, die ich eröffnet habe, da wurde das nicht umgesetzt. Ähm, was ist da passiert? Also das heißt, die haben immer alles rabattiert und haben quasi meine Bezahlung äh, nicht weitergeleitet. Was ist los? Was passiert? Warum können ihr das nicht umsetzen? Und sagen, so, ja, unsere Programmierung lässt es nicht zu. Es gab bisher noch keine Anfrage da draußen an Beratern, die das so haben wollte. Und wir sprechen hier nicht von einer kleinen Bank, sondern wir sprechen von einer Bank mit Millionen von Kunden.
1: Das heißt, keiner der Berater hat es primär darauf angelegt, seinen Kunden langfristig so glücklich zu machen, dass er irgendwann dann gemeinsam mit seinem Kunden in die Gewinnzone kommt. Ja. Sondern der Gedanke war immer, ich nehme kurzfristig erstmal für mich den Gewinn mit, mal gucken, was der Kunde für sich so langfristig macht.
0: Das ist die These. Ich kann nicht genau sagen, wie die anderen Berater das machen, aber mit der Aussage am Telefon zu sagen, sie haben seit fünf Jahren, seit fünf Jahren ist der bei dieser Bank, der war vorher bei einer anderen Bank und auch da berichtet er, dass er keine Anfragen gehabt hat, der hat seit fünf Jahren bei dieser Bank keine Anfrage gehabt, die in diese Richtung geht. Deswegen haben sie nie eine Plattform entwickelt, die sowas zulässt. Das heißt, ich muss jetzt im Vorfeld einschalten, also wir haben eine Lösung gefunden, das passt doch alles, das ist in Ordnung, das muss ich jetzt quasi händisch einrichten, ähm, nur ich, ich war wirklich schockiert, weil das bedeutet, dass die meisten oder nahezu alle Berater da draußen diese, diese, dieses Geld, diesen Ausgabeaufschlag für alles nehmen. Oder eben nicht nehmen. Das kann natürlich auch sein. Das ist voll Ja, das, das wäre jetzt meine These, aber dass es die wenigsten tun. Ähm, und dann fließt es natürlich auch wieder in die Taschen der Berater der Firma und so weiter und so fort. Und an Rendite kommt langfristig einfach nicht so weit, nicht so viel rum.
1: Und dann kommen wir wieder zum selben Punkt. Es geht im Endeffekt darum, such dir einen Berater, der auf deine Wünsche eingeht. Nicht im Sinne von, er macht einfach alles, was du sagst, sondern er berät dich zu diesem Thema. Wenn es aber dein Wunsch ist, wird der auch deinen Wünschen gemäß umgesetzt. Mhm. Und das Zweite, lass dir Zahlen, Daten, Fakten geben, wirklich vorrechnen und lass sie dir gegebenenfalls auch nochmal von jemandem nachrechnen, der nicht primär daran verdient.
0: Ja, richtig. Und nochmal dazu gesagt, wenn du eine Zweitmeinung haben möchtest zum drüberschauen, das ist immer vollkommen unverbindlich, weil ich auch noch gar nicht weiß, wie eine Zusammenarbeit dann, Zusammenarbeit dann aussehen kann. Das heißt, das erste Gespräch kannst du gerne auf meine Webseite gehen und dann kannst du so eine halbe Minuten Zoom-Call machen und dann gucke ich da gerne drüber und gib dir einfach Minuten mal... Zoom -Call. Eine, halbe eine halbe Stunde zoom -Call. Eine halbe Stunde Zoom-Call machen und dann schaue ich da gerne drüber über die Sachen, die du hast und dann kriegst du einfach eine Meinung und ob du dann weiter mit mir zusammenarbeiten willst oder nicht, ist auch mal völlig dahingestellt. Ja. Ja, das darfst du dann völlig frei entscheiden, ob das für dich Sinn macht oder nicht. Nur dann hast du eine zweite Meinung.
1: Und ich finde sowas ja auch sinnvoll, um dann zu sagen, okay, manchmal bestärkt sein ja auch, in indem in dem man schon drin ist. Mhm. Also ja, dass natürlich. man sagt, okay, ah, das läuft alles gut, dann gehe ich auch zukünftig wieder mit einem besseren ja. Gefühl zu meinem Berater. Ich, ich, ich
0: hatte das einmal tatsächlich. Also leider nur einmal. Ich hätte das gerne öfters. Da hatte ich einen Ordner durchgeschaut von einem äh, Interessenten äh, und dann hatte ich mit reingeguckt und der hatte wirklich gute Anlagen. Also das heißt, ich, ich saß da und dachte, cool, das ist mein Portfolio, so würde ich das auch machen. Ähm, und es lief auch gut die letzten Jahre, aber wollte trotzdem eine zweite Meinung haben und dem habe ich seinen Ordner wieder zurückgegeben und habe gesagt, sie brauchen mich nicht. Das läuft alles, ihr Berater macht einen guten Job. Mhm. Ähm, und da bin ich mir auch nicht zu so fein für oder glaube jetzt Konkurrenz, irgendwas was auch immer, Geld verdienen oder den Kunden abgraben, indem ich da irgendeinen Quatsch erzähle. Ich freue mich über jedes einzelne Depot, was gut gemanagt ist, weil es so wenig da draußen gibt. Und ich kenne auch ein paar Berater, die machen das auch gut, definitiv. Es gibt sie. Wenn du da draußen jemanden suchst, dann guck einfach, dass sie freie Berater sind. Das ist schon mal ein großes Plus. Das heißt, es gibt die guten Berater. Man darf sich da halt einfach ein bisschen mit umschauen und wenn es funktioniert, funktioniert Und dann ist es, wie du sagst, auch einfach eine Bestätigung im Sinne von, ah gut, passt, auch da ist mein Gefühl dann richtig. Mhm. Ja? Wenn man selber nicht besser weiß oder ausrechnen mag. Ja. Auch, auch völlig in Ordnung. Ja? Gut. Also, dann vielen lieben Dank da draußen wieder fürs Zuhören. Ähm, dir eine schöne Woche. Und nimm dir die Freiheit, deinen Berater zu wechseln oder zu nehmen, wie du möchtest. Bis bald.
1: Bis nächste Woche.